0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Muy buenas tardes. Esto es 180 Grados, un espacio que te invita a reflexionar, a detenerte y a hacer un alto en el camino. Da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad. Yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora. ¡Comenzamos! Hola, qué tal? Cómo están? Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están acompañando. Es así como estamos iniciando esto que es 180 grados, un concepto, pues que busca traer especialistas a invitados que toquen temas de crecimiento personal, que nos ayuden en este desarrollo en el día a día de la vida, tomando en cuenta que tenemos una vida que a veces es una montaña rusa. Que así como vivimos cosas buenas, felices, exitosas, también de repente nos llegan a tocar ciertas, pues, ¿cómo decirlo? Ciertos obstáculos que la vida por alguna razón nos llega a poner. ¿Cómo hacerles frente? ¿Cómo Salir eh, avante, cómo fortalecernos ante ello, pues ese es el objetivo que tiene este programa que es 180 grados. De verdad que es un gusto saludarlos, estar en estos micrófonos de Proyecto Radio MX. Mi nombre es Denise Cuadra y los invito a que se queden a lo largo de la próxima hora, que me acompañen en los temas que vamos a tener el día de hoy, que tienen que ver con emprendimiento, pero también con algo muy importante que a veces nos cuesta trabajo, que es el hecho de liderar. Y sobre todo si son personas jóvenes o a veces mayores, ¿cómo llevamos pues ese ritmo sin tener que salir rasposos, por así decirlo? ¿De qué vamos a hablar también? De Mandrágora, que es un... Pues un gran concepto, yo me atrevería a decir, por ahí les decía que si era como un tipo cafetería que incluía muchísimos más servicios, me dicen más bien es una sala de té. Tengo conmigo al señor Alejandro Moreno que en un ratito nos va a estar hablando de todo este concepto y de lo que implica para todos aquellos que asisten a Mandrágora. Y bueno, como jueves a jueves me da un gusto saludarlos y por supuesto el día de hoy tenemos cortesías para quienes quieran ir a ver ciertas obras de teatro, que quieran disfrutar, ya viene el fin de semana y por qué no. Casi viernes, casi sábado y todo mundo en su trabajo pues feliz de poder ir a descansar o de preparar algo con la familia, con la pareja, con los hijos. Simplemente disfrutar un momento para salir de lo ordinario que vivimos en el día a día. Lo único que tienen que hacer es mándenos un mensajito, escríbanos su nombre, díganos a qué obra de teatro les gustaría ir. Tenemos tres, una es razones para decirte adiós. Es para adolescentes y adultos para el viernes a las 21 horas. Viernes 24 de febrero a las 21 horas en el Teatro Tepeyac. La otra es Princesas el Musical, una obra familiar para el sábado 25 de febrero a las 14 horas también en el Teatro Tepeyac. Y la última es Caperucita Roja y el Lobo Feroz. <ríe> Me causa mucha gracia porque feroz entre signos de interrogación Vamos a ver qué tan feroz resultó ese lobo ante la caperucita Y esto es para el domingo a las 14 horas, domingo 26 de febrero en el Teatro de Tepechac Lo único que tienen que hacer es mándenos un mensaje a través de Facebook Y una vez que ustedes eh, sean ganadores a este pase pues por supuesto podrán recogerlo, podrán pasar directamente a taquilla con su credencial de lector para poder disfrutar de una de estas tres obras de teatro, la que sea eh, pues del gusto de ustedes. Y bueno, me gustaría aprovechar estos micrófonos para enviarle un caluroso saludo, con todo mi cariño de verdad, eh, con toda mi admiración, ahí eh, está mi papá, se encuentra un poquito malito, está hospitalizado y pues solo le quiero decir que te quiero mucho, que siento una gran admiración por ti y pues que esperemos que salgamos muy pronto adelante de todo esto. Bueno, pasando a otros temas, también me gustaría adelantarles que el próximo 9 de marzo voy a tener conmigo una invitada muy especial, es Claudia Mendoza, autora del libro «Existe el verdadero amor». Yo creo que dentro de todos, muy en el fondo, quisiéramos encontrar el verdadero amor en la pareja, pero por ahí dicen que pues, más que en la pareja tenemos que voltear a vernos en nosotros mismos. ¿Cómo le hacemos para encontrar el verdadero amor? Si a veces sentimos que es tan difícil. De repente volteas a ver el mundo. ¿Y qué ha pasado tan solo en cuestiones de espectáculos? Y hace poco estábamos viendo una Shakira completamente... Eh, devastada ante una traición de su esposo porque creíamos que eran una pareja muy sólida de repente también vemos a un Andrea Legarreta diciendo que eh, pues viene una separación en su matrimonio parejas que creíamos que eran sólidas y que tenían muchos seguidores de repente se rompe esto y es, que como, es como si se rompiera el encanto para los demás pero bueno son solo ejemplos del día a día, qué es lo que puede pasar. Realmente se puede lograr tener una pareja para toda la vida o qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que es un trabajo diario, por ahí se dice que tiene mucho que ver el amor que tienes por uno mismo, cómo cultivarlo, cómo hacerlo crecer, cómo elegir una mejor pareja, alguien que vaya más adecuada a los objetivos o pues sí a los objetivos que uno tiene eh, de hacia dónde quiere llevar su vida su vida su profesión etcétera pero bueno vamos a pasar a uno de los temas del día de hoy de verdad le agradezco mucho que me haya aceptado esta entrevista que haya eh, querido venir aquí a cabina está muy cerquita de nosotros pero pues que nos venga a hablar un poco acerca de este concepto que en verdad me parece muy interesante está conmigo el señor alejandro moreno es sacerdote de la tradición Wicca Kalin Y es un concepto llamado Mandrágora, un salón de té Señor Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes buenas tardes. Buenas Mucho gusto tenerlo aquí
0: Muchísimas gracias, buenas tardes Qué bueno gracias que a usted esta invitación usted, que, me, que me da esta invitación <ríe> Que me hace partícipe de, de su programa
1: Bueno, antes de empezar acerca del concepto De Mandrágora eh, ¿Qué implica la tradición Wicca Kalin? Por ahí eh, se dice Que tiene que ver como es una religión que tiene que ver un poco con brujería un poco con esoterismo pero qué tan cierto es bueno, esto
0: la tradición wicca es una tradición celta que viene de, 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 de mucho tiempo atrás y que esa nos relaciona muchísimo con todos los elementos esta tradición nos enseña a ser mejores personas nos enseña que estemos preocupados por el medio ambiente, por los animales por las personas, nosotras las personas que practicamos Wicca creemos que todo lo que le mandes al universo se te viene por triplicado wow. así que precisamente por eso tratamos de hacer siempre las cosas de la mejor forma cuando uno estudia Wicca te empezamos bueno el maestro nos empieza a enseñar desde el aire, es el primero de los elementos que nos enseña después sigue fuego agua tierra espíritu esto dura un año un día y tienen que ser dos horas cada semana este y bueno pues nos enseña en cada uno de los elementos eh, a meditar a pensar en, en, en cada uno de esas de, de esos elementos. Por ejemplo, si estamos en aire, empezamos a, a leer, empezamos a darle de comer a las aves, empezamos a meditar, pero con, con, este, con estos pensamientos que nos lleven a lugares a donde nos sientamos a gusto, lugares a donde se nos quiten esos malos pensamientos, cosas que no debemos de estar pensando y dedicarle más tiempo a las cosas que realmente nos hacen crecer como personas. Es decir, y,
1: ay, perdón. es decir, algo así como eh, la siembra y la cosecha.
0: Exactamente. Si yo hago las
1: cosas bien, en algún Exacto. momento la vida me va a retribuir.
0: Esa es, 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 es la, la, la cosa. Precisamente eh, todo lo que tú le mandes al universo, creemos nosotros, que se te viene triplicado. Uh -huh. Que todas las, tus acciones y todo tienen un resultado entonces eh, pues es eso que haz las cosas bien si quieres que te vaya bien y si en algún momento las haces mal y te va bien eh, hay que esperar porque a veces no el karma o, o, o las consecuencias no son tan pronto pero creemos eso y precisamente por creer que que todo tiene una consecuencia pues tratamos de hacer las cosas de la mejor forma para que nuestra consecuencia precisamente sea que nos vaya bien eh, nos dedicamos mucho a cuidar a los animales al uh -huh. medio ambiente normalmente todas las personas que practican Wicca uh -huh. se dicen brujas eh, sacerdotes y, y, y brujas y eh, eso de brujas lo tenemos nosotros como con un concepto muy, muy raro, difícil diferente, pensamos que las brujas hacen daño y todas esas cosas que que se nos habían metido en algún momento y que yo también en algún momento las creí pero que son realmente brujas, quiere decir sabias, personas que se dedican a ayudar a todo lo que se, lo que se puede. Casi todas estas personas tenemos animales, este, perros, gatos, ayudamos albergues de nuestras ganancias, tratamos de, de, de dar un poco a, a algunas instituciones uh -huh. para que o darles siempre y sencillamente a los perritos que vemos en la calle, o sea, de ese tipo buscamos la forma de, de no lastimar, al contrario, nutrir lo que se puede. Entonces, y, y en base a eso y, y digamos a todos los elementos que te digo que nos enseñan en esta tradición tan hermosa, uh -huh. que nos los enseña el maestro Alejandro Stanislao, uh -huh. este pues también se le ocurrió entonces ya eh, el concepto de, de esta de este, de este lugar de mandrágora de mandrágora que es una sala de pociones yo le decía que por qué no poníamos una cafetería porque yo me imaginaba que eso podía traer más gente Ajá. Eh, y realmente pues estaba yo muy equivocado porque este es un nuevo concepto un, un concepto en el que él cree y normalmente las cosas que él cree siempre se le dan porque lo hace bien pensado lo hace con un buen fin y entonces, muchísimas personas llegan y nos dicen, bueno, pues, ¿qué, es? ¿Qué son pociones? Y entonces, nosotros explicamos. Pociones son bebidas uh -huh. de hierbas, de frutos, de especias y esencias. Todas preparadas con un fin en específico. Y todos esos fines son para que te sientas bien. Son bebidas que pueden ser calientes, frías o en frappé eh, además de que todas tienen un fin eh, son deliciosas o sea eh, por ejemplo tenemos este,
1: usted me, me comentaba que eran pociones o tés que te ayudaban a tener cierta energía que podían ayudarte incluso en la cuestión sexual exacto, a sentir sí. tranquilidad
0: exacto, eso, es exactamente eso que, que cada una de ellas está dedicada a una intención y como decía aquí este la señorita pues exactamente las preparamos para que tengas tranquilidad o para que te sientas con ánimo si es que estuvieras desganado este para que tengas pasión para que tengas ganas de tener este relaciones sexuales o sea eh, están muy muy bien equilibradas son sabrosas son a muy buen precio eh,
1: Ahora, por ejemplo, la gente llega, ustedes tienen su lugar muy cerca aquí de Proyecto Radio MX.
0: Exacto.
1: Llega la gente, puede llegar una sola persona, puede llegar en pareja, ustedes les dan un espacio donde pueden pasar a tomar el té, a tomar un helado. ¿Qué ah. otros servicios más les pueden ofrecer?
0: Bueno, eh, también hay otra señorita aquí con nosotros que le los oráculos que son el tarot un oráculo de la de écate y bueno y sus oráculos son tres diferentes este bueno, tres tarots diferentes, yo me dedico a, re, a leer runas las runas son un oráculo vikingo muy muy antiguo en el que te ayuda a tomar buenas decisiones el que te da protección y el que te enseña a que Siempre y todas las cosas que, que pienses bien y que medites bien, seguramente te saldrán bien. O sea, es un oráculo que realmente te ayuda a que esas decisiones que las hagas las hagas conscientes. Y cuando hacemos las cosas conscientes, eh, el resultado es bueno. Eh, ten, tengo esta buena costumbre para mí creo que, y a la mayoría de la gente, bueno, de hecho a toda la gente, hasta ahorita nadie me ha rechazado que voy uh -huh. a sus mesas. Y les digo que si sí, que desean sacar una runa, Ajá. para que las acompañe esa semana, y ya este, dependiendo de, están en esta bolsita, ah, okay, y ya dependiendo runa. de esas runas, sí, porque la gente no las conoce, Ajá. este son unos amuletos que nosotros hacemos, bueno, no amuletos, son unos este, oráculos vikingos, Ajá. ahí se alcanzan a ver. No, ahí está la camarita. Ah,
1: ya. Ajá. Ajá. Y ahí es donde lo podríamos mostrar.
0: Entonces, este, ay, ay, Ajá. Entonces, bueno, cada uno de ellos te va diciendo eh, qué es, por ejemplo, ahorita que saqué al azar unas, Ajá. esta se llama So Willow, Ajá. esta nos dice, si les, me saliera a mí, por ejemplo, diría esta semana me voy a sentir con mucha energía, me voy a sentir ah, bien, okay. este, las cosas que yo quiera emprender van a tener buenos resultados, uh -huh. entonces, este y también te dicen que te cuides en el aspecto de, de que las cosas las hagas con cuidado, que no seas, este, que no las hagas... Eh, solo con puro temperamento, uh -huh. sino que tengan porque todo, como decimos, tiene una consecuencia entonces esas...
1: Es decir, aquí, cada runa tiene como su propio significado y nos puede dar como aliento, pero también podría advertirnos ¿no? sobre tomar alguna decisión mal o algún arrebato.
0: Exactamente, sí es cierto y como se van eh, eso, yo Correcto. lo que yo hago es dar una runa uh -huh. a cada persona que, 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 lo, que lo acepta en Mandrágora y pues hasta ahorita nadie me ha rechazado todas han aceptado y por ejemplo así te digo hoy salió esta otra que bien. se llama urus esta ronda nos habla del trabajo que te vas a tener ganas de trabajar mucho que todo lo que hagas en tu trabajo te va a salir bien simple y sencillamente tienes que cuidar esos frutos de tu trabajo esas riquezas que te está dando el, el trabajo Esto uh -huh. habla como de, de un animal con mucha fuerza con mucha potencia y que toda esa potencia y toda esa fuerza La vas a usar precisamente para trabajar okay. Uy, qué Y, ya, bonito. y ya cuando esas runas están, Ya cuando va, piden una tirada Porque también hacemos eso De que aquí este ya nos consultan Para lo de tarot Ajá. Para runas Eso tiene un costo de 500 pesos okay. Y ese ya este, Ya en una Ya cuando son varias runas Entonces ya, ya te empiezan a hablarte Del trabajo Esa energía y este trabajo te van a a servir para que para, para esta consecuencia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, haz de cuenta aquí estas tres que me salieron uh -huh. y después las dos que me salieron anteriores, después sale una que se llama manás, uh -huh. quiere decir que esta energía y este trabajo eh, me va a servir para que las cosas que yo tenga que hacer en conjunto uh -huh. van a salir bien, o sea que en estos días puede haber muy buena relación para que nosotros tengamos eh, un conjunto y, y todo eso va a salir bien para que en el trabajo podamos liderar o seguir a nuestros líderes para llegar a buenos acuerdos. O sea, y así te van diciendo las runas. Te van y, como guiando. Y si, y si saliera otra runa que fuera, por ejemplo, en lugar de esa que salió de, de este, saliera ISE y ISA, Ajá. entonces nos diría que en estos momentos tendremos que hacer las cosas con mucha cautela. No sería como su Willow, que nos dijo que fuera con impulso. Vamos con
1: todo. Si no o sea, en este la, caso nos previene. Exactamente. Como, llévatela no, más con curado. Ahora es lo más,
0: más tranquilo. Ahorita no hagas las cosas tan alocado. Y entonces eso te va ayudando a que... Bueno, la verdad es increíble. Eh, las personas que se llegan a leer las runas uh -huh. eh, se quedan eh, muy, muy satisfechos y, y se quedan muy perplejos de que dicen... Como, porque también hay una tirada en la que yo te digo cómo eres tú ah,
1: okay.
0: y, y la gente a mí me deja muy así muy muy raro siento una sensación muy muy rara porque la gente me dice es exactamente como yo soy o sea por qué <risa> y eso lo hago precisamente para que ellos se den cuenta que las runas no mienten que las runas okay. nos están diciendo lo que debemos de, de, de hacer ahora les ha llegado
1: en alguna ocasión gente escéptica que pueda decir no yo no creo en eso no creo que sea tan atinado sobre todo al, al hablar de, de cuestiones como de religión o manejar conceptos como brujas sacerdotes que a lo mejor no crean en eso
0: exacto sí sí nos han llegado de de todos afortunadamente nos llega de todos los clientes y precisamente es ese es eso es lo que nos gusta, que aquí hay muchísima diversidad para las personas, o sea que hay un respeto muy muy grande para las personas que vengan con otras ideas, a las que no crean, está perfecto, pero lo que sí van a estar segurísimos, que sea la persona que sea un niño, una persona eh, de cualquier género, o sea, aquí a todas las personas les vamos a hablar con respeto, todas las personas para nosotros son importantes, todas merecen nuestro cariño, todas merecen nuestra atención, y nuestro respeto. Así aquí no hay ni nunca vamos a ponernos a discutir con nadie que ni a querer convencer a nadie de que de que es la lo lo, lo lo mero mero de la lo vida mejor, que lo que lo les mejor. conviene o sea, no. Realmente nunca vamos a discutir nada de eso porque las personas que nos acepten, pues bienvenidos, qué uh -huh. padre. Y las personas a las que esto no les llame para nada la atención y las que están en todo su derecho, o sea, nosotros Estamos muy felices de que haya tantísima diversidad, uh -huh. de que haya gente que crea en lo que ellos eh, quieran, y lo que sí, como te decía yo, como nosotros no estamos con esa idea de que, eh, bueno, más bien, como estamos con la idea de que todo lo que tú le mandes al universo, a las personas, y eso se te viene por triplicado, entonces, solamente le tienes que mandar bendiciones a la gente, o sea, no estamos aquí como... Eh, ay, soy el bueno, el bueno y todo, o sea, simplemente sencillamente somos respetuosos. Eso es nuestra Sí, tampoco palabra. confundir
1: bueno con con manso, con dejado, ¿no? Porque Exacto. tampoco tenemos que ser así. Pero hace un momento hablabas de el karma. Yo preguntaría, ¿existe el karma? Sobre todo porque si todos somos seres humanos, estamos en un mismo planeta, en un mismo lugar. Y atravesamos cosas buenas, a todos, de repente también nos vienen cosas malas. Eh, ¿Qué tanto podemos decir que el karma existe?
0: Bueno, eh, por ejemplo en el concepto mío yo pienso y en el que nos han eh, mostrado en Wicca que sí, que sí existe el karma uh -huh. que todo lo que tú le mandes al universo que todo lo que tú hagas tiene consecuencias a veces no son tan pronto eh, pero las hay o sea, si tú le mandas cosas malas al universo seguramente que en algún momento el universo te, se te las cobrará y si haces lo contrario también o sea si sí, realmente sí creo en el karma uh
2: -huh. y
0: yo creo que el, la mayoría de las personas que, 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 que están en esta tradición celta en esta tradición wicca este lo creen o sea en est, por ejemplo haz de cuenta que si alguien viniera y que eh, me puedes hacer un amarre una cosa de ese tipo que sabemos hacer uh -huh. pues no lo hacemos porque no queremos que la gente esté amarrada a nada Exactamente. llega el momento en que ya ni se soportan y ellos tienen que seguir amarrados uh -huh. por bien. entonces lo que aquí se hace se le das todos los consejos que le tengas que dar y sobre todo si si alguno de los oráculos lo lo, lo leemos y uh -huh. entonces te diría ya este pues tienes que hacerte un baño con tal jabón tienes que hacer este tipo de cosas este ritual y eso. entonces todo lo que acerca a tu pareja y si con todos esos consejos que ya se te de, se te dan y has hecho las cosas como debes de hacerlas con tus rituales y eso y la pareja no accede a ti quiere decir que esto ya no tiene que seguir ahí que cada quien tiene que seguir su, su camino y que las cosas que se te dijeron serán para otra persona que te acepte eh, pues como eres que otra persona que te vuelva a querer otra vez porque seguramente la pareja que tenías anterior simple y sencillamente dejaron de quererse o sea en wicca pensamos que hay que vivir el momento, hay que ser felices, hay que darle todo el amor y toda la, la, la atención a nuestra pareja. Si en algún momento esto se pierde, pues de la mejor forma desearles que le vaya bien de la mejor manera, recordarles que fuimos muy felices en algún tiempo y que bueno, pues este tiempo pasó y que pues queremos que sea muy feliz con la siguiente persona y nosotros pues igual buscaremos alguien que nos quiera
1: <risa> señor Alejandro me da mucho gusto tenerlo aquí, ya me quedan dos minutos para irme al corte, muchas gracias por esta entrevista aprovechando que está usted aquí y toda su sabiduría, ¿existe el amor verdadero?
0: el amor verdadero eh, pues eh, sí existe el amor verdadero seguramente y sobre todo se da eh, entre padres e hijos y también hay algunas veces que hay rompimientos eh, pero más que el amor de verdadero creo que existe el amor con muchísima tolerancia cuando uno tiene amor tolerancia y respeto por la otra persona seguramente será un amor en el que llegues a muchos años yo con mi esposa llevo 40 años wow y este siento que es el amor verdadero que ella tiene sus fallas y yo mm -hmm. las mías yo más que ella mucho más que ella
1: <risa> <risa> aprovechando que está aquí cómo la han hecho para mantener un buen diálogo
0: pues como te decía respetándonos o sea eh, no hablamos mucho de política porque no tenemos cosas diferentes pensamos uno de una cosa y otro de otra y, y en las que somos este en las que con, tenemos, ¿En las que tienen diferencias en Ajá. las que tenemos diferencias tratamos de, pues, de evitarlas, de evitarlas y, y que cada uno tenga su punto de vista y en las que sí, somos sí. afines pues las hablamos a los dos nos gusta Huica, a los dos Qué tenemos padre. unos hijos maravillosos entonces ahí es a donde hablamos ahí es a donde nos enfocamos más a lo que más nos gusta pues ahí. Muchas gracias
1: por haber estado aquí. Ahora, para todos aquellos que quieran venir a Mandrágora, que quieran conocerlo, tienen alguna red social, quiere dar eh, ah, ¿sí? la dirección, algún teléfono donde puedan pedir informes.
0: Sí, claro que sí. Nuestras redes sociales nos pueden este, encontrar como Mandrágora, sala de pociones, nuestro horario es de miércoles a sábado de una a 10 y uh -huh. el domingo de 12 a 6, uh -huh. estamos en Santa María la Ribera, número 100, aquí pegaditos a. A, a Proyecto
1: Radio MX, al, muy cerca del Metro San Cosme.
0: Exacto, así uh -huh. es, y bueno, pues aquí los esperamos con muchísimo gusto. Además, se van a dar un recorrido muy bonito, Santa María la Ribera es un lugar precioso, hay un kiosco morisco muy bello, y hay para comer de todas las. Eh, aquí tenemos unos postres que no los vas a encontrar en ningún lado, muy muy buenos. Tenemos una chapata buenísima con queso, este, bueno, con muchos que varios quesos y, y está riquísima. Ya no, no me da más tiempo.
1: <risa> bueno, pues ahí está él, está el señor Alejandro Moreno, es sacerdote de la tradición Huicacalín de Mandrágora, salón de té. Por supuesto, una mentalidad o un objetivo que tienen ahí en Mandrágora, eh, padrísimo y sobre todo que nos sirve a todos, ¿no? da y en eso que tú des es lo que en algún momento la vida te va a triplicar y de alguna manera también es entender que esto es para todos no no solo es para nuestra familia o no solo es para nuestra pareja, sino la otra vez yo les comentaba que se necesitaban donadores de sangre si en algún momento alguno de nosotros podía y acudíamos más tarde la vida nos no los podía regresar y muchas veces no es de la manera que pensamos puede ser darnos tranquilidad de nuestro hogar, puede ser a lo mejor si sí, a través económicamente puede ser eh, que alguien más nos lleve algo que en ese momento necesitamos, no sé también la vida creo yo que es inesperado y que a veces nos da sorpresas.
0: Así es señorita
1: Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos a esto es 180 grados Es todo
2: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Veras por Proyecto Radio MX.
3: Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará
0: actitudes desde un punto de
1: de regreso en esto que es 180 grados de verdad un gusto que me estén acompañando aquí en proyecto radio mx y aquí sobre todo en 180 grados un programa hecho precisamente para darle espacio a todos aquellos especialistas todos aquellos invitados que nos ayuden a crear o a sacar esa mejor versión de nosotros mismos que cómo nos cuesta trabajo en el día a día con las cosas o las situaciones que de repente se nos presentan. Es muy fácil a veces eh, el hablar que de repente tendremos obstáculos, que de repente eh, tendremos situaciones no tan agradables. Sin embargo, cuando ya se nos presenta algo verdaderamente fuerte... Pues para todos aquellos que de alguna manera lo han vivido, es trabajar con pensamientos que pueden llegarte de frustración, negativos, eh, a veces hasta renegar de la vida. ¿Cómo le hacemos en esos momentos? Ese es el objetivo de este programa, ayudarnos a fortalecernos a veces en cuestiones eh, de mente, de pensamientos y de todas aquellas herramientas que podamos tener para nosotros mismos. Bueno. Al principio de este programa yo les decía que tenemos cortesías para obras de teatro y me gustaría volverlas a repetir para todos aquellos que quieran participar, que quieran enviarnos un mensaje, bueno, esa es otra, también los invito a que nos compartan, nos manden un mensaje, eh, si tienen alguna duda no las hagan llegar, con mucho gusto las vamos a leer en los especialistas que tendremos con nosotros. Pero en cuestiones de obra de teatro, tenemos unas cortesías por parte de Proyecto Radio MX que nos da para quienes quieran irse a divertir este fin de semana al teatro. Son tres obras, una de ellas es Razones para decirte adiós. Una obra para adolescentes y adultos es para el viernes 24 de febrero a las 21 horas en el Teatro Tepeyac. Princesas, el musical es familiar. Para este sábado a las 14 horas en el Teatro Tepeyac y Caperucita y el Lobo Feroz para el domingo a las 14 horas en el Teatro Tepeyac. Solo envíenos un mensajito, háganos saber a cuál de ellas quieren asistir y con mucho gusto les regalamos un pase doble mismo que podrán recoger en la taquilla del teatro con su credencial del INE. Y bueno, ahora sí, pasamos a nuestro siguiente tema. Eh, yo creo que de verdad algo muy, muy importante para todos nosotros, porque en algún momento nos enfrentamos a esto. Los padres con sus hijos, los jefes con sus empleados, nosotros con eh, compañeros de equipo que en algún momento tengamos que hacer. Y sobre todo, eh, yo hace unos días platicaba con mis alumnos y les decía, finalmente... Pues no siempre te topas con personas, muy buena gente, muy buena onda, las personalidades son diferentes, los temperamentos son diferentes. ¿Cuánto trabajo nos toca, nos cuesta eh, el llevarnos bien? Y sobre todo yo creo que el aprender a trabajar en equipo. En esta ocasión me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada, que esté conmigo aquí en entrevista a Viana, Viana no, perdón. Vania <ríe> Marman, ya le estoy cambiando el nombre. Vania Marman, ella es coach en el desarrollo de potencial humano, consultora de negocios digitales, experta en liderazgo y speaker profesional. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De cómo liderar a alguien de una generación diferente. Vania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto que estés aquí. Querida Vania, ya te tenemos. Ya le tenemos.
2: <risa>
1: Ahí te estoy escuchando un poquito. Casi no te escuché, mi querida Vania. ¿Acá me escuchan? Ya te escucho perfecto.
3: ¿Cómo ah, estás? Va, perfecto. Pues realmente gracias por darme la oportunidad de estar en ese espacio, Denise. Me siento muy contenta y efectivamente el tema que tenemos de pues, liderar generaciones diferentes. Es algo que por experiencia personal al inicio no sabía cómo, Ajá. pero cuando fuimos eh, avanzando la experiencia eventos, Ajá. la verdad es que se ha hecho cada vez más fácil. Y hay puntos muy importantes como el que mencionabas, que es el respeto en el que todos trabajamos en equipo. Entonces, cuéntame, Denise, ¿Qué, ¿qué te gustaría que compartiéramos en específico? ¿Qué preguntas tienes?
1: Dime. pues mira para empezar, la que te agradece que hayas tomado la entrevista soy yo porque sé que vienes de Cuernavaca y aún así te hiciste un espacio para, para hablarnos de este tema. Mira, eh, a veces, por ejemplo, el día de hoy nos enfrentamos a una generación de cristal muy eh, sonada en la que hay algunos jóvenes que se considera que podrían ser, pues, no sé si la, la palabra podría ser frágiles porque... Tuvieron un mayor apapacho, por así decirlo, de sus padres, quizá el que no les faltara nada. En comparación con otras generaciones que tuvieron que un trabajo más duro, eh, que les costó más hacerse de sus cosas. Cuando te enfrentas a, a, a ese tipo de cuestiones o tan solo en edades diferentes, ¿cómo le haces para manejar un buen equipo eh, sabiendo que hay temperamentos diferentes? Realidades diferentes, ¿cómo le haces para, para llevar un buen liderazgo?
3: Ok, perfecto, me encanta, me encanta porque lo puedo resumir en cinco puntos. Ajá. Eh, el primero sería la empatía. Eh, empatía ante todo porque no sabes qué está pasando con esa persona, cuál sea su trasfondo. Si incluso puede venir de alguna situación en casa que acaba de vivir, de alguna, eh, o algún momento incluso... Eh, incómodo ya llámese trabajo, reitero familia, pareja, entonces lo primero es ser empáticos, cuando tú eres empático en entender qué es lo que está pasando en el otro, ojo, no que te pongas a por ello a, a ser codescendiente, no, sino simplemente, ok, entiendo que vienes molesto y de ahí viene, no me lo tomo personal, sé que es algo que tú vas a lidiar, pero yo no me lo tomo personal y no me engancho con ello. El segundo punto que yo pondría es el respeto. ¿Por qué? Porque al final, si yo respeto la forma en la que tú ves la vida, respeto la forma en la que te manejas, y dentro de esa empatía y respeto, buscamos en equipo, eh, de alguna forma, unir lo que tú eres más lo que yo soy, es decir, hablando de generaciones diferentes, podemos crear algo muy padre. ¿Por qué? Porque tú puedes, vamos a verlo a nivel empresarial o negocios, tú puedes abarcar y trabajar de esta manera, mientras que mi experiencia hablando de una persona más adulta, Podemos hacerlo de esta forma. Entonces, no se nos eh, pierde ningún punto, ninguna estrategia o ninguna cara de uh -huh. lo que queramos crear en conjunto. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en familias, en equipos, en lugares de trabajo, en la sociedad, eh, incluso hasta en nuestro día a día. Al final, el que seamos diferentes generaciones no <risa> significa que haya um, o que tenga que haber ciertas diferencias o ciertas actitudes. Es decir, o sea, te respeto. Me respetas, nos honramos mutuamente y va de la mano de la humildad. ¿Por qué? Cuando somos humildes para entender que cada uno venimos de historias o de procesos diferentes, entonces, humildad no es que hay, soy una persona, muchos lo hacen aún o actualmente alguien que, que vive en bajos recursos, por poner esa forma, eso no es humildad. Humildad va más allá de humildad, es simplemente te respeto, soy empático, te reconozco, te comprendo y elijo no tomármelo personal por lo tanto, también elijo aprender de ti, tanto de una generación de cristal como una generación boomer, o sea, simplemente elijo aprender, porque lo que tú sabes, yo no lo sé, y sé que lo que tú sabes a mí me va a nutrir, entonces, cuando en conjunto elegimos crear algo maravilloso, las cosas se van mostrando y se van creando tan bonitos, o sea, me ha tocado trabajar con personas de 60, 70 años, que justo se frustran por el tema de la tecnología Voy a poner ese ejemplo El tema de la tecnología, de no usar la computadora No sé, encender un Zoom No sé eh, cómo está el tema del streaming No sé cómo usar no sé, la aplicación del Uber eh, Para llegar al evento Entonces tú requieres ahí, hablando de la empatía Es como, de, te comprendo, sé que para ti es difícil Está siendo retador adaptarte Porque ellos están adaptando Déjame apoyarte Yo te puedo apoyar te voy a enseñar cómo lo puedes lograr. Ajá. El respeto. Voy a ser respetuosa, voy a ser tolerante, voy a ser paciente. Te voy a decir como el paso uno, paso dos, paso tres. ¿Por qué? Porque reitero: en ellos nos vemos nosotros. Y en algún punto, llámese la generación que sea, vamos a estar o en algún punto vamos a ser las personas más adultas o sea, no siempre vamos a ser los jóvenes siempre vamos a, a seguir avanzando y va a haber a cosas que no vamos a comprender entonces cuando somos empáticos también en ese punto y respetamos es como de, wow, en algún punto yo te digo, voy a, no voy a alcanzar a ver a lo mejor ya no voy a escuchar, eh, ya no voy a poder mover igual y voy a requerir apoyo
1: de un joven entonces,
3: es <risa> nos vamos unificando es decir, ¿Vamos? de alguna
1: manera entender que todos necesitamos de todos, que fíjate eso no lo entendemos hasta que realmente nos pasa es correcto, e incluso no necesitamos ser
3: eh, más grandes en la edad por decirlo así, para comprenderlo o sea, cuántas veces en tu vida te has generado o te ha pasado alguna situación en la que ineparablemente requieres ya sea de alguien adulto, voy a poner un ejemplo uh -huh. simplemente de mujeres embarazadas, ¿va? o sea puedes tener la edad que sea, pero tú requieres apoyo, ¿y cómo puede ser eso? solo teniendo una mentalidad abierta y reitero, empatía respeto, humildad, y voy con el cuarto punto intencionalidad porque tú puedes decir, ok, todo lo demás que dices, Fanny, está súper bien, Denise está súper cool, pero la tal, pues, no me llama la atención ayudar a nadie, sabes que yo elijo seguir en mi individualidad y que el mundo arda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a depender mucho de tu mindset o la forma de ver la vida. ¿Qué tan intencional eliges ser para realmente, pues, aportar de ti un poco más al mundo?
0: El uh -huh. liderazgo
3: empieza a partir de que uno mismo elige poner ciertos valores en su vida. El liderazgo, cuando aplicas esos valores, eh, se va manifestando al momento de empezar a hacer con otra persona, y con otra, y con otra, y con otra, entonces tú vas siendo intencional, porque al final tú puedes decir, ah, yo puedo andar por la vida solo, te voy a poner un ejemplo de un apocalipsis, o hablando de esa forma, o sea, solo, ok, te quedas solo y luego cómo generas alimentos, como, eh, o sea, mil cosas, o sea, ves de esta manera, no, no puedes estar solo, todo el tiempo, todo el tiempo interactuamos en conjunto todos, como lo menciona, somos igual de valiosos.
1: Uh
2: -huh. ¿Por
3: qué? Porque si no existían incluso generaciones eh, más atrás, o los boomers, o cualquier otra generación, ¿Quién nos puede enseñar o quién puede ayudar a trascender incluso, o sea, simplemente tradiciones, ayudarnos a fortalecer cosas que actualmente ya no vivimos, ¿Sabes? Lo puedo poner el ejemplo de un amigo, que su abuelita era, o sea, hacía se comida turca. Ajá. Uh -huh. eh, y, y nunca, 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 nunca Quiso compartir la receta, ¿Va? Era una receta o era un libro, un recetario familiar que llevaba más de cinco generaciones Atrás, pero que ella nunca Quiso enseñarle a hacer de, o sea, nunca Quiso enseñarle a ninguna nieta, ni a ninguna hija Nada, nada, nada La abuelita, cuando por fin se decide enseñarles Después de que toda la familia le insistiendo Por favor, enséñanos, queremos seguir con la tradición Queremos, pues, aprender de ti uh -huh. Ahí es la humildad de quiero aprender De ti ¿Por qué? Porque es algo que identifica a nuestra familia uh -huh. cuando la vuelta estaba lista para enseñarles que ese día murió. Híjoles. ¿Y qué crees? ¿Ese legado <risa> se perdió? O sea, esa cocina esa tradicional que tiene esa familia, los Sevilla, uh -huh. murió. Se perdió. murió totalmente. Y créeme que la familia, eh, me cuenta mi amigo, dice, uh -huh. todos estábamos de luto, sí, por la vuelta, pero también porque se acaba de morir toda un, o sea, toda la historia de varias años generaciones. de tradición. Exacto, ¿Por qué? Porque a lo mejor de la parte eh, de su abuelita no estaba abierta a ser empática con las nietas, no estaba abierta a respetar. Había cierto egoísmo,
1: ¿No? Ay, yo Exacto, no comparto. la
3: importancia que tengas, si tú te mantienes en ese egoísmo, en solo yo, 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 Ajá. Simplemente no puedes crear nada y puedes dejar a tu familia así, entonces el liderazgo empieza a reiterar desde uno mismo y por ende hacia todos los demás. Ahora cuando te. Yo te. Dime.
1: Eh. Yo agregaría un ingrediente más fuerte a, a todos estos, eh, todas estas características que nos están presentando, porque si bien cuando estamos en tranquilidad nos cuesta trabajo, eh, ahora sí que trabajar en equipo, llámese familia, llámese cuestiones laborales, llámese con amigos, un trabajo de la escuela en equipo… Cuando estamos bien o cuando estamos tranquilos, nos cuesta trabajo compartir precisamente porque entran pues estos factores quizá como el egoísmo, como el no, yo, por qué, ¿no? Eh, si le agregamos un ingrediente más fuerte en el que quizá estemos sometidos a estrés o a presión o eh, no sé, que venga un motivo muy fuerte en el que varios estén estresados... ¿Cómo se lidera en ese momento para evitar que uno saque su frustración, que otro saque su enojo, su descontento, que termine el equipo roto completamente? ¿Qué se hace en esos casos en los que la presión es un factor que se vive y que no hay manera de quitarlo? Ok.
3: Justo en eso es al quinto punto al que voy y ahí en ese quinto elemento combino dos. Ajá. Que la comunicación. Ajá y el amor ¿Qué? comunicación porque porque si tú no comunicas lo que sientes lo que piensas lo que pasa cualquier proyecto cualquier cosa que estás haciendo en equipo no va a suceder no va a haber un éxito no va no, no va a pasar uh -huh. si no hay esa comunicación de expresar lo que estás sintiendo pasando o incluso en ese momento como de, esto no está saliendo nos falta esto y entonces o sea, simplemente la comunicación derrumba todo lo demás y por qué pongo en conjunto el amor Tú dirás, Manny, ¿cómo puedo ver el amor en un trabajo en equipo cuando hay que entregarnos un proyecto de arquitectos? O sabes que uno de bienes y raíces, o uno de metalurgia, no sé, no importa, en dos. ¿Cómo puedo sí. ver el amor en todo esto? Muy simple, porque sí, si, una, si amas lo que te apasiona hacer, uh -huh. desde ahí todo lo demás se va dando por añadidura. Dos, si realmente ama, te amas a ti mismo, uh -huh. puedes y eliges ver a los demás desde otro punto de vista. Elige, reitero, no tomarte personal, ser impecable con tus palabras. Eliges simplemente apoyar. Eliges decir, ok, veo en ti esta situación que quizás a mí me molesta, pero ¿qué voy a aprender de ti a través de esto que estás compartiendo? Entonces, todos nos volvemos maestros, nos volvemos de alguna forma espejos para entender que lo que a lo mejor en ese momento de estrés de todos van a explotar uh -huh. por decirlo de esta forma sin importar las edades cuando yo veo eso que ay es que estamos por explotar porque tal persona hizo tal 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 da, y se comportó así 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 es como de a ver yo me amo que estoy viendo en ellos que me están mostrando en este camino uh -huh. para que yo pueda mejorar y a su vez pueda apoyar entonces son los dos últimos elementos que integraría de alguna forma cuando existe este estrés. Adicional a ello, pues recordar siempre, sería como el séptimo elemento, el para qué hacen las cosas. Si no tienen claro para qué hacen las cosas, para qué están trabajando en equipo, eh, ese para qué fuerte, que diría es como ese fuego que te arde, que te hace que te enciendas, que digas, wow, vamos por todo, a pesar de que todo esté mal, a pesar de que todo se esté derrumbando, a pesar de que todos estemos cansados, estemos agotados, Ajá. es eso... ¿Qué es eso? ¿Ese para qué? Que dices, ok, vamos, vamos a hacer, ya tenemos comunicación, empatía, respeto, humildad, vamos a hacer que esto funcione sí o sí. Y es ahí donde se vuelve a avivar la chispa, como dices, ahora le va. Vamos, ok, eh, borrón cuenta nueva, ya me comunicaste, ya me externaste, ya veo en ti, vamos a darle, vamos a hacer que esto suceda. Entonces, de esta manera, pues yo lo vería, Denise, ya, igual, no sé si tengas alguna otra pregunta, amiga.
1: Sí, ahora. Eso es antes de la explosión ¿Qué pasa cuando esta explosión De emociones? Porque finalmente Todos somos seres humanos Que a veces nos cuesta Trabajo mantener esas Emociones o que nos gana El arrebato ¿Qué pasa cuando ya sucedió Esa explosión? ¿Cómo mantienes Unido al equipo después de eso? Ok, el siguiente elemento sería Saber escuchar Saber escuchar
3: Reitero, creo que para mí la fórmula mágica es no tomarnos nada personal. Ajá. Te lo comparto en experiencias previas cuando me tocaba liderar y organizar eventos con diferentes tipos de edades, segmentos sociales incluso. Eh, muchas ocasiones me, me llegaba a tomar personal las emociones de los clientes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y, y clientes que te avientan hasta las cosas o los mismos alumnos que ya se la están recordando justo cuando ya ya es el momento que todos explotaron. Es como, a ver, primero, inhala, sala, date, o sea, date, vamos a respirar. Te escucho, te comprendo. Ok, vamos a hacer acuerdos, vamos a solucionar. Y una vez que solucionamos e hicimos acuerdos, vamos, reitero, a volver a encender la chispa y a acordar valores.
1: Ok. Vania, todo esto que me estás diciendo, eh, más allá de sonar solo... estamos escuchando es que sí
3: eh, que hemos hecho.
1: creo que se nos está cortando un poquito la comunicación mientras tanto les recuerdo estamos platicando con Vania Marman ella es coach en el desarrollo potencial humano Consultora de negocios digitales, experta en liderazgo, speaker profesional Y al día de hoy la tenemos con nosotros porque nos está hablando acerca de cómo liderar a alguien de una generación diferente De por sí, liderar a alguien, a una sola persona cuesta trabajo ¿Cómo le hacemos para convertirnos en esa cabeza, en ese líder de un equipo? Y cuando hablo de equipo no me refiero solo a las cuestiones laborales ¿Cuántos no tenemos que liderar quizá un equipo en nuestra familia, llevarnos bien con nuestra pareja, en cuestiones de vecinos, eh, pues en todo momento? ¿Cómo le hacemos? Al ser personas que tenemos temperamentos diferentes, la personalidad es completamente diferente, cuesta trabajo que haya una buena comunicación, aquí nos decía Bania y nos platicaba precisamente que algo que debe de haber es una muy buena comunicación, el tratar de buscar o tener empatía con el otro y tratar de, de llevarnos lo mejor posible, ¿no? Ahora, en ocasiones, eh, pues nos dejamos llevar por nuestras emociones. No es nada fácil, tenemos que aprender a tener como ese control que no se... Si la palabra correcta sea el, el control de nuestras emociones o aprender a gestionarlas. Yo creo que muchos se sentirán identificados en el momento en el que yo le comentaba a Vania y le decía... Está bien si trabajamos en equipo, pero si le agregamos un ingrediente más como puede ser la presión, una frustración... El saber que ya tenemos que entregar algo, que tenemos que juntar un dinero, que eh, tenemos que ver por la salud de alguien más, que tenemos que sacar adelante un trabajo encargado, etcétera, etcétera, etcétera y de repente se te atraviesan divers, diferentes situaciones en la vida, ¿cómo le hacemos ante esos momentos? Ante esos momentos en los que pasan muchos pensamientos por la cabeza y de repente sientes que vas a caer, ¿cómo le haces para no caer? Muy buenos eh, los elementos que ella nos da mm, Me parece que todavía no la tenemos en la línea no, Creo que está teniendo problemas con su internet Ya en otro momento también la buscaremos para que nos hable acerca de negocios digitales Me dio mucho gusto tenerlos y que me hayan acompañado a lo largo de esta hora Ya desafortunadamente se me pasó de volada De volada y ya se está acabando me dio mucho gusto tener estas dos entrevistas que me hayan acompañado ustedes que me hayan seguido a lo largo de esta próxima hora, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi papá porque no sé si lo vio al principio <risa> pero es un hombre al que admiro profundamente, al que quiero muchísimo, él en estos momentos pues se encuentra un poquito malito está hospitalizado y creo que desde ahí me está viendo, solo te quiero decir papá, te quiero mucho eh, te agradezco mucho todo lo que inculcaste en mí y por supuesto en mis hermanos, y espero, de verdad, espero que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante, para que te recuperes, para que puedas estar bien nuevamente con nosotros. Te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo, me siento muy orgullosa de que seas mi papá. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, eh, los espero el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, por supuesto con más temas, con especialistas invitados, porque hay temas muy muy interesantes que me gustaría tocar y abordar desde diferentes aristas, y bueno, recuerden que ya casi es fin de semana, disfruten de esta vida, eh, disfruten de la compañía de sus seres queridos, aprovechen todo lo que esta vida les está dando en este momento. Que pasen un excelente fin de semana. Mi nombre es Denise Cuadra, esto es 180 grados y estamos aquí en Proyecto Radio MX. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenme en mis redes sociales, en Facebook como Denis Cuadra y en Instagram como Denise-Cuadra.